0: Alô, alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown. E hoje eu estava a ver que não ia conseguir gravar para vocês, porque é assim: vocês sabem que eu gosto de lançar o podcast sempre às terças-feiras, às 10 da manhã. Mas são quase 6 da tarde e eu estou a gravar agora o episódio, porque assim este dia tem sido, estes dias têm sido caóticos porque para a semana vou de férias e quem trabalha por conta própria, há recibos verdes, sabe o que é que é ir de férias, não é? Nós basicamente o trabalho não para. Então, tudo que eu já tenho o trabalho normal desta semana e tenho trabalho a dobrar da próxima semana, que eu tenho que de deixar completamente pronto para poder ir de férias descansadinha para a semana então, tenho andado numa correria e não tenho tido tempo para nada o que me deixa extremamente estressada quando eu não consigo fazer tudo o que eu preciso de fazer e parece que os dias não têm horas suficientes então, desculpem se eu não tiver a, a conseguir falar super bem ou com um discurso super coerente, mas já estou cansada, malta e ainda é só de terça-feira mas a verdade é que eu já estou a sofrer a antecipação por tudo o que eu tenho que fazer esta semana um, e por falar em férias para a semana, eu vou de férias para a Sertã porque a minha avó tem lá a casa de férias e vai lá passar uns diazinhos com o meu pai então eu vou agarrar no Nino e na Carol e vamos passar lá uns dias também porque há uma zona mesmo super sossegada eu adoro a Sertã, é mesmo uma paz e vão ser umas férias para não fazermos nada só aproveitar com a família e fazer muita, não é praia, não é porque aquilo não tem praia, só piscina fluvial, mas pronto, aproveitar o bom tempo e essencialmente descansar. E para poder descansar eu tenho que deixar tudo pronto, inclusive os podcasts da próxima semana, o podcasts não, o episódio da próxima semana e da outra semana, porque na verdade eu vou estar lá, só vou na segunda e só volto na terça-feira, por isso não quero correr o risco de uh, não conseguir gravar para, para vocês, por isso eu quero deixar... Dois episódios gravados com antecedência, espero conseguir, porque não consigo levar o material todo atrás comigo para depois gravar lá na Sertã e, e não quero falha, falhar por isso, mas pronto, se caso alguma coisa aconteça e não tenham logo aqui episódios, já sabem porque hum, é porque estou ausente não é de férias, mas estou-me aqui a enrolar toda, não é? o meu discurso hoje não está nada bom, mas eu vou dar o meu melhor porque eu não queria mesmo falhar convosco entretanto continuo sem, sem o meu carrinho já sei qual é que é o arranjo do meu carro e é um arranjo ainda bem dispendioso então eu, estou, que eu acho que o valor do arranjo nem sequer vale o valor do carro neste momento por isso eu estou assim muito na dúvida porque eu arranjo e posso continuar a andar com ele ou então eu guardo esse dinheiro para dar a entrada para outro carro e comprar outro carro então eu estou assim neste dilema e enquanto isto está a acontecer, uh, os meus patrões, porque eu já vos disse que uh, trabalho com a Primadona e com a Flash de Decor, eu giro as marcas dessas duas redes sociais, e os meus patrões da Primadona e da Flash de Decor foram muito fofos e emprestaram-me um carro. <risos> a sério, eu achei que eles foram mesmo amorosos porque eles podiam não queria saber, não é, eu podia ir para lá de transporte e desenrascar-me no meu trabalho e, e fiquei mesmo contente por eles terem tido esta atenção de emprestarem o carro. Foi um ato mesmo querido, que eu não estava nada à espera. Portanto, não estou descalça, porque graças a eles que emprestaram o carro tenho conseguido fazer a minha vida normal durante estas semanas, o que tem sido incrível, por isso estou mesmo muito agradecida, eu fiquei mesmo... A sério, eu nem sei explicar porque eu não estava mesmo nada à espera e, e achei que eles tinham sido mesmo fofinhos porque podiam não querer saber e não emprestar carro nenhum, não é? Não era obrigação deles. E, e foram mesmo fofos. É só isto que eu quero partilhar convosco. Que ainda existem pessoas boas e que se preocupam com o outro. E realmente tenho muita sorte nos patrões que eu tenho. <risos> Depois, recri... estava a dizer esta história toda porque aconteceu uma situação muito engraçada porque... Eu fui até ao escritório e depois eles suger... sugeriram-me emprestar o carro e eu fiquei tipo, ah, não vale a pena, obrigada, é que não vale a pena porque eu só sei que conduzir carros automáticos. Porque eu tirei a carta com 18 anos e comecei logo a conduzir um carro automático. Logo, logo, logo. O primeiro carro que eu comprei foi automático e eu nunca mais conduzi com mudanças. Eu já tenho a carta há 10 anos, nunca mais conduzi com mudanças. Só conduzi mesmo para tirar a carta. Por isso, eu não sei, tenho medo de conduzir com mudanças, então quando eles me ofereceram e disseram que tinham um carro que me pediam emprestar, eu disse não vale a pena porque eu só sei conduzir automáticos e eles, ah, mas é automático, não te preocupes e eu, ah, mas não vale a pena porque pronto, o meu carro é pequenino e eu não me rasgo muito bem com carros grandes e eles, não, mas este é pequenino também, é da minha marca que o teu então eu fiquei sem desculpa e tinha que aceitar <risos> eles emprestarem-me o carro e tenho-me dado super bem com o carro, estou a adorar o carro e estava a contar isto tudo porque então eu saí depois do escritório com o carro levaram-me lá à garagem ensinaram mais ou menos as coisinhas do carro e eu saí com o carro da garagem e fui para casa só que o carro estava na reserva então eu tive que passar numa bomba de gasolina primeiro e eu passei numa, numa bomba de gasolina e hum, quando cheguei à bomba de gasolina, aquilo estava cheio de polícias, tipo imensos polícias na bomba de gasolina, porque. Hum, Jornadas Mundiais da Juventude, não é? que ele estava apinhado de polícias a bomba. E eu, pela primeira vez, a pôr gasolina num carro novo, não é? Que não era meu. <risos> então eu, a perceber como é que se abria, e estava ali a fazer boa força na porta para abrir. Hum, sabem, a portinha para pôrmos depois a, a gasolina, aquela portinha para tipo, pôr a mangueira é fazer boa força para abrir a porta e aquilo não abria nem por nada e eu estava tipo, epá, eu não posso forçar porque isto é da parte assim, tipo, isto não é meu não tenho aqui ninguém para me ajudar vou direto aos polícias e peço ajuda e digo, olha eu estou a tentar pôr gasolina mas não estou a conseguir abrir aqui a portinha para pôr será que me podem ajudar e eles chegaram lá, tentaram e depois viram-se a mim, ah, tem o carro fechado e eu, sim, e ele, ah, então tem que abrir o carro <risos> Malta, o meu carro não era assim tão tecnológico. Então eu não sabia que se vocês, com o carro fechado, a portinha não abria. Tipo, tem que destrancar o carro para aquela porta da gasolina abrir. E depois eles foram-se logo embora. Eu agradeci, não é? Porque eles estavam no dever deles. Viram que pensaram, olha, é uma loura burra. Eu fiquei super envergonhada. Aparecia-me esconder, tipo, num buraco. E eles foram-se logo embora. Nem me deram hipótese para depois abrir, tipo rodar tipo aquela coisinha para efetivamente pôr a mangueira lá dentro e quem rodou aquela coisinha apertou imenso, ou seja, aquilo tem que se abrir a porta e depois desapertar aquela rolha tipo, para depois pôrmos a mangueira e abrir a porta já tinha sido a aventura que tinha sido e depois eu não estava a conseguir rodar aquilo nem por nada deste mundo eu estava a fazer toda a minha força e aquilo não estava a rodar tentava para um lado, tentava para o outro e nada até que eu baixei-me, porque já não queria que os polícias estivessem a olhar para mim e pensar porra, mas esta aqui ainda era um pôr de mangueira lá dentro. Qual é o problema? E eu baixei-me e fiz tipo, toda a força da minha vida e consegui abrir aquilo, porque assim, eu já estava cheia de vergonha, eu não ia outra vez pedir ajuda para eles me abrirem aquela... para me desenroscarem aquilo para eu pôr a mangueira. Então, lá consegui, pus a gasolina e vim-me embora. Mas pronto, foi logo assim um primeiro episódio... Uh, bem caricato um, com este carro emprestado. <risos> Mas, fora isso, não aconteceu mais nada, está tudo a correr às mil maravilhas. Depois, o que é que eu vos queria contar mais o que aconteceu esta semana? Eu vi o melhor documentário da minha vida, que está na Netflix e chama-se. Olhem agora, eu não sei o nome do filme. <risos> ah, chama-se The Deepest Breath que basicamente traduzido para português, não sei se é uma boa tradução, mas acho que é tipo o, o, tipo o suspiro mais profundo, algo assim. Que basicamente este documentário, eu não vou aqui dar muitos spoilers, porque eu quero mesmo que vocês vejam também é a minha recomendação da semana, porque realmente vale mesmo muito, muito a pena. E basicamente é um documentário que fala sobre o mergulho livre. E eu estava em casa com o Nino e nós estávamos indecisos em ver este que é o da Deepest Breath, que é sobre o mergulho livre, e outro que é da Lucy, aquela menina que, que ficou desaparecida em Tóquio. E nós vimos o trailer de um e o trailer do outro, e pensámos, é pá, não vamos ver este da Lucy, que este da Lucy é bem pesado e nós de ver uma coisa descontraída. Então começámos a ver este do da Deepest Bread, que era sobre o mergulho livre, porque as primeiras imagens era tipo no... Ele numa competição, Boé sol, no México, todos na praia, todos sorridentes e nós pensávamos, ah vai ser gana de comentário, é tipo, uplifting, sabem, bué, tipo, para descansarmos a cabeça das preocupações da semana e descontrairmos. E olhem, logo os primeiros 5 minutos foi uma tensão que eu e o Ninho estávamos a ver aquilo, sabem, quando vocês estão a olhar para a televisão todos contraídos, tipo, já nem conseguia respirar porque não sabia o que ia acontecer a seguir, e depois olhámos um para o outro e dissemos, bem, isto é que é um documentário descontraído. <risos> Mas claro que aquilo logo naqueles primeiros 10 minutos prendeu-nos e nós tínhamos que ver até ao fim. E realmente é um documentário que está super, super bem feito. E hum, aquilo fascina-me mesmo que eu fiquei a semana toda a pensar. Basicamente, para quem não sabe, o mergulho livre, eu vou até ler aqui a tradução do Google, diz mergulho mergulho livre em apneia, é uma categoria de mergulho que... Diferentemente do mergulho autónomo, consiste basicamente no mergulho utilizando somente o ar contido nos pulmões. E dito assim, parece fácil, não é? E ver as imagens deles a nadarem até 90 metros de profundidade, uh, simplesmente a não respirarem, é impressionante. E o que é que, me, o que é que mexeu mais comigo neste comentário foi a descrição de uma mergulhadora sobre a sensação que é mergulhar, fazer este mergulho livre em tantos metros de profundidade então basicamente ela descreve este mergulho como vocês até aos 30 metros ou seja, eles vão descendo até aos 30 metros de profundidade e até aos 30 metros eles sentem assim os pulmões mesmo a contrair até ficarem do, do tamanho de um pulso ou seja, eles sentem o, cor, o corpo deles a comprimir todo. a partir dos 30 metros de profundidade até eles conseguirem, não é? Esta, no caso, eu não quero dar muitos spoilers, mas fez até 90 metros ou mais, sei lá. Então, dos 30 metros até lá abaixo, aos 90 ou aos 100, que eles conseguirem, eles sentem que o corpo deles está a ir em queda livre, como se vocês estivessem a saltar tipo de um avião. Ou seja, eles estão aí com o peso do corpo diretamente para o fundo do mar, como se o fundo do mar estivesse a puxar e aí, eles sentem que é tipo, sentem mais adrenalina, porque basicamente o corpo está a ir em queda livre e depois chegam lá abaixo, têm que apanhar uma etiquetazinha que prova que eles chegaram àquela, àquela profundidade e depois têm que subir tudo de volta para cima. E agora imaginem, a subir eles já têm que dar os pés, não é? Têm que fazer esforço para conseguir chegar cá acima. E a sensação que ela descreveu era como estarem a remar contra a maré. Tipo, literalmente contra a corrente, porque têm a pressão da água toda em cima deles, já estão cansados. Ainda têm que fazer força para subir, mas também têm que subir ao mesmo tempo lentamente, porque senão os pulmões literalmente explodem, não é? Tipo, eles têm que ir lentamente para o corpo se ir habituando à pressão e voltarem a subir. Então é mesmo impressionante e ao mesmo tempo é uma maluquice pensar que há pessoas que fazem este desporto e há tantas pessoas que morrem a fazer este desporto tipo Isto eu posso dizer porque não vai ser nenhum spoiler, mas basicamente até à altura deste documentário quem tinha o recorde mundial, que era uma russa super, super conhecida, ela morreu a fazer um mergulho em Espanha e o corpo dela ficou lá debaixo do mar. Pois é assim, não há ninguém que vos possa efetivamente salvar até naqueles metros de profundidade porque podem ir mergulhadores com garrafa, mas os mergulhadores com garrafa não são... Isto também foi um facto interessante porque eu não sabia os mergulhadores com garrafa lá embaixo com oxigênio que estão normalmente a gravar e assim eles não conseguem salvar ninguém nem levar ninguém para a superfície porque eles sobem muito lentamente por causa da, da garrafa de oxigênio não tem velocidade para vir ao topo e o tempo que eles demoram com aquela lentidão é o tempo suficiente para a pessoa morrer ou seja, não tem como porque eles andam e deslocam-se mesmo muito devagar então o que acontece nestas competições, eles têm mergulhadores que descem até estes 30 metros e ficam à espera de, dos mergulhadores que estão a competir lá nas outras profundezas e ficam à espera deles para depois irem acompanhando estes mergulhadores dos 30 metros até à superfície. E depois caso aconteça alguma coisa nestes 30 metros até à superfície, o que eles fazem é seguram logo se a pessoa desmaiar, perder os sentidos, eles conseguem tapar logo o nariz e a boca para a pessoa não engolir água e vêm ao de cima, e depois fazem então todas as medidas necessárias para a pessoa voltar à vida. Mas eu achei que, a sério, eu achei impressionante porque eu não conhecia muito sobre este desporto e aquilo fascinou-me e ao mesmo tempo achei assustador porque estar claro, no fundo do mar é das coisas que mais me assusta, que mais me mete respeito, tipo bicho do mar e coisas assim. Então, ver aquilo mexeu mesmo comigo. Eu não sei se já vos tinha contado aqui uma experiência que eu tive na minha vida há bem pouco tempo. Penso que foi em 2020 ou 2021 que eu fui à Madeira com o Nino e nós decidimos fazer aqueles tours que, hum, que passam que se vê os golfinhos e podem nadar com os golfinhos e assim então nós fomos fazer uma dessas, uma dessas tours e pagámos para nadar com os golfinhos o que acontece é que não vimos golfinhos nesse passeio e vimos sim cachalotes e dentro desse barco, comigo e com a Nino estavam uns quatro adolescentes também que, que disseram-nos que eles faziam mergulho e eram profissionais e etc e eles foram mergulhar com os cachalotes e eu pensei, bem, não há golfinhos, por isso eu também quero ir mergulhar com os cachalotes. E pedi, tipo, insistentemente aos skippers para me deixarem ir mergulhar com os cachalotes. E eles disseram, não, não pode ser, não pode ser. Eles vão porque eles têm uma autorização, porque eles estão a fazer um estudo, porque eles são mergulhadores. Mas eu achei que eles estavam a mandar uma ganda linga linga, porque eles eram estrangeiros. E uma das raparigas, quando entrou na, no mar para nadar com os cachalotes, que na verdade vocês não... Não nada com eles, não, é? não lhes tocam, simplesmente vamos agarrados ao barco a olhar lá para baixo a ver os cachalotes. E uma dessas raparigas, quando entrou, ela estava a tremer por todos os lados. Tipo, ela entrou dentro da de água e não parava de tremer, tipo, estava cheia de medo e eu pensei pá vocês não me enganam que esta rapariga é mergulhadora ou está a fazer algum estudo porque vê-se claramente que ela está em pânico. Tipo, sei lá, não parecia alguém com experiência. Então eu disse, por favor, deixem-me lá, era o meu sonho. <risos> e eu fui tão chata que eles disseram assim, ok, tu vais, mas assim, eles são muito perigosos e por norma os cachalotes não se aproximam assim tanto do barco. E eles tiveram mesmo tempo a dizer, ah, não podemos ficar aqui tanto tempo. Eles disseram que nunca tinha acontecido os cachalotes ficarem assim tão próximos, porque eles passavam por baixo do nosso barco, nadavam ao lado do barco e os equipas estavam fascinados com aquilo que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo também tinham um bocado de receio, porque... Nunca tinha acontecido tal coisa, assim tão próxima. E eles também estavam com medo porque os cachalotes, eu não sei se vocês sabem, mas eles tipo mergulham, tipo fazem aqueles saltos e depois vão para o fundo do mar. Então eles estavam com um bocadinho de medo que um dos cachalotes decidisse, porque eram dois ou três que estavam lá ao pé de nós, eles estavam com um bocadinho de medo que um dos cachalotes decidisse saltar e mergulhar para o fundo do mar e provavelmente o barco virava, não é? Porque eles são enormes, são do tamanho de um autocarro. E eu estava ali a insistir, a ser muita chata, e os keepers viraram-se para mim e disseram: Ah, tu podes ir, mas é assim, tu tens de ter muito cuidado porque eles emitem uma onda sónica quando abrem a boca que matam os humanos. E eu achei que eles estavam-me a dizer aquilo, ou melhor, na altura eu acreditei, mas agora olhando para trás, eu acho que eles estavam-me a dizer aquilo só para me assustar, porque eu nunca ouvi tal coisa, pesquisa sobre isso e nunca vi tal coisa, mas vocês corrijam-me se eu estiver errada, se vocês perceberem desta temática, e hum, eu depois já não ia voltar atrás, não é? Já tinha dito que sim, que queria ir, e eles disseram, ok, vais entrar, mas nunca uh, te largues da corda do barco, e se vires eles a virem na tua direção de boca aberta, tu tens que nos dizer logo para nós puxarmos para cima. Então nós estávamos no meio do oceano, tipo, não só via nada, foi um silêncio como eu nunca tinha ouvido na minha vida tipo, vocês olhavam para o fundo do mar era escuro, 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 preto tipo, vocês nem viam o fundo era uma coisa assustadora, eu entrei dentro d'água água e levei aqueles óculos e assim que eu olho para baixo, vejo tipo os cachalotes lá ao fundo e vejo tipo pelos mesmos próximos e eu tipo, tão lindo tipo, porque estavam longe tipo, dava para ver nitidamente mas ainda estava uma boa distância e eu olhei para baixo e vim tipo de cima, porque o Nino ficou dentro do barco porque o Nino não gosta nada destas coisas destas aventuras e assim, então ele ficou cá em cima a gravar com a GoPro a dar-me apoio moral e eu olho assim para cima, tipo basicamente eu entrei, olho para baixo vejo os, ca os cachalotes lá nadar bem próximo de mim e verem para cima e disseram é boa, é lindo, é mesmo lindo quando volta a achar a cabeça eles estão a passar por baixo de mim então tipo a vir na minha direção com a boca aberta eu olho para cima outra vez para os equipares e tipo eles estão a vir na minha direção, eles estão a vir na minha direção tirem me do barco eu estava a tentar subir para o barco, uma maluca o Nino larga a GoPro a tentar agarrar-me, tipo larga para dentro do barco, não é? não deixa cair a tentar agarrar-me, a puxar-me para dentro do barco porque eles não estavam a dizer nada, e os skippers a empurrarem-me para dentro do mar assim. Eles literalmente pegaram na minha cabeça, enfiaram a minha cabeça dentro de água, Foi tipo: Não vê agora que eles vão passar debaixo de ti. E pumba, enfiaram a cabeça debaixo d'água de e eles estavam tipo, literalmente a passar debaixo de mim e eu toda burrada mesmo. Não existe outra expressão. Outra expressão. E depois eles deram a volta para o outro lado do barco e os keepers disseram, ah queres nadar até o outro lado do barco ver e eu tipo, nem pensar tirei-me do barco, já foi muito boa experiência já os vi mas para mim está bom por hoje <risos> e foi uma experiência incrível, mas eu acho que não voltava a repetir eu acho que eu com cachalotes nos outros dias seguintes todos tive pesadelos, porque realmente é uma sensação assustadora o mar tão escuro vocês não conseguirem ver o fundo e depois quando vocês mergulham, ouvirem o som que os cachalotes faz, fazem, sei lá, foi tudo muito assustador. Tipo, experiência incrível, mas assustadora, nunca vou voltar a repetir. Então eu imagino estas pessoas que mergulham até 100 metros de profundidade, tipo, numa escuridão total, num silêncio total, tipo, com não conseguirem respirar, sei lá, é muita coisa, ao mesmo tempo aquilo deixou-me realmente fascinada e acho que está um documentário mesmo muito, muito bem feito por isso vejam se ainda não viram e se já viram deem o vosso feedback entretanto, mais coisas que aconteceram esta semana a minha bisavó fez 100 anos 100 anos e quando eu vos digo que a minha avó fez 100 anos e vive sozinha no primeiro andar sem elevador e hum, está super lúcida tem conversas connosco tipo, normalíssimas, nunca tive nenhum problema de saúde e eu só gostava de saber qual é que era o segredo. Eu acho que o segredo, eu estive aqui a pensar, eu acho que o segredo foi ela nunca ter comido McDonald's na vida. Só pode ser esse o segredo. Não, mas estou a brincar, eu sinto que é mesmo uma sorte em ter a minha vida à avó e sinto a sorte que o meu pai tem, que o meu pai tem 60 anos, fiz agora 60 anos, e o meu pai tem a sorte de ainda ter avó com 60 anos. O meu pai ainda tem avó. Tipo, é impressionante. Eu acho que os avós são a melhor coisa do mundo. E infelizmente eu já perdi a minha avó materna. E, e então, fico aqui com muita inveja do, do meu pai de ter assim, avós. Porque as avós são mesmo fofinhas. E merecem tudo de bom mesmo. Por isso... Foi um dia muito feliz, a minha avó estava super feliz, a comemorar os 100 anos com a família toda. E eu acho que ela ainda vai durar muitos e muitos e muitos anos. Por isso, porque ela desde os 80 diz, ah, eu para o ano já não estou cá, eu para o ano já não estou cá. está sempre a dizer isso, mas está sempre cá e vai continuar cá. Por isso foi um dia muito bom, eu até partilhei no meu Instagram e houve muitas pessoas que também deram os parabéns à minha bisavó, foram muito fofinhos. E mais coisas que aconteceram esta semana... Isto vai ser a última coisa que eu vou contar desta semana, a última peripécia, para também não me estender muito, porque também já estava a ficar na hora de eu ir para o ginásio treinar Muay Thai, por isso, olha, isto hoje é tudo a contra-relógio, mas eu não queria falhar convosco. Então, a última peripécia que aconteceu foi que fui convidada para experimentar um restaurante que se chama a Taberna dos Lopes. O restaurante incrível, Comida deliciosa, fomos super bem atendidos e eu acho que eu e o Nino ficámos logo contentes porque assim que chegámos ao restaurante eles prepararam uma mesa tipo com quatro lugares para nós e os dois e puseram as nossas cadeiras tipo lado a lado. E eu e o Nino, eu até pus na altura uma pulo no Instagram para saberem que tipo de casal é que as pessoas são, aquelas é que comem frente a frente ou aquelas é que comem lado a lado, porque eu e o Nino só comemos lado a lado, nós gostamos sempre de estar a comer lado a lado. E por isso, normalmente, quando são mesas só de dois lugares, não dá para fazer isso. Muitas vezes nós tentamos, tipo, ah, dá para pôr a aqui para o lado, ou assim. Mas deixam-nos logo contentes. Quando chegámos ao restaurante, eles tinham feito assim, os lugares assim, ter-nos posto lado a lado. E, para além disso, a comida era excelente. Neste caso, olhem, até, até veio calhar porque nós falámos disto recentemente, sobre definir o menu para nós. Neste caso, o senhor entregou-nos os menus e disse podem dar uma vista de olhos, vejam o que querem mas, contudo, se tiverem dúvidas, eu já tinha pensado mais ou menos o um menu para vocês. E quando é assim, quando as pessoas são assim simpáticas, tipo claro que podem ter pensado no seu menu, mas ao mesmo tempo também nos dão hipóteses de escolha e nós dissemos, ah, então se pensou no menu, nós estamos de ouvidos tipo, conto-nos tudo, que nós queremos saber o que é que pensou para nós porque pode haver alguma coisa que nós não gostamos, lá está. E o senhor disse-nos também no todo, para nós tudo ok, vamos experimentar. E experimentámos e, e não houve nada que nós não gostássemos, estava tudo mesmo muito bom. Mas entretanto, no decorrer do jantar, a Debbie, que é a prima do Nino, estava a combater em Espanha com uma repariga da República Checa, porque ela pratica Muay Thai, uh, como os primos todos do Nino e o Nino, todos praticam Muay Thai, e a Debbie ia competir para um título europeu em Espanha e a adversária dela da República Checa e nós queríamos muito ver o combate então nós pagámos o streaming e estávamos a jantar e a ver o streaming da gala toda porque estava a ser ao mesmo tempo e os senhores do restaurante até foram muito queridos e trouxeram até um suporte para nós pôrmos o telemóvel então nós literalmente parecíamos um casal do futuro ali a jantar com o telemóvel tipo as pessoas iam estar a olhar para nós a pensar olha estes ridículos tipo a ver séries da Netflix ou filmes enquanto estão a jantar mas não, nós estávamos a ver o combate da Debbie em direto. E então estávamos a ver o combate, pagámos o streaming e a Debbie era o último combate da noite é tipo o main event, é tipo o espetáculo, porque toda a gente espera o último combate, era um título europeu incrível. E nós estamos a ver, pronto. Normalmente quando, são, quando o combate é para um título, uh, em vez de serem 3 rounds de 3 minutos, são 5 rounds de. 3 minutos então nós começámos a ver o primeiro round e a adversária da Débora era muito agressiva tipo ela não tinha técnica nenhuma a lutar mas estava ali tipo, sempre em cima a bater, era bruta e aquilo estava -me a deixar a minha nina já sem apetite já estávamos a ficar nervosos mas como eram cinco assaltos nós pensamos, ok, esta aqui está-se a cansar já e a Débora depois vai entrar e se calhar até dá um KO porque ela não tem técnica nenhuma não está a defender e era fácil levar algum, ponto, algum soco e cair para o lado. Então, depois veio o segundo round, já foi mais equilibrado, e no terceiro round, que nós pensámos, ok, agora é que a Debbie vai começar a bater e a ganhar isto, e a mostrar a garra dela, e a outra já estava cansadíssima, e o streaming para, malto streaming, é que não foi abaixo, o streaming literalmente acabou, nós a tentar fazer refresh, a falarmos com os outros primos do Nino, a perguntar se estavam a conseguir a ver, ver, tipo se também tinha parado no telefone deles ou se era só no nosso telefone, tinha parado em todos os telefones toda a gente, nós ficámos sem ver o combate, porque o streaming literalmente acabou, eu não sei se eles pagaram tipo um tempo de streaming e depois chegou aquele tempo e aquilo acabou, Oh eu não sei se estava muita gente na plataforma, eu não sei, só sei que nós tentámos e tentámos e tentámos sempre fazer refresh, então aquilo foi uma ansiedade, que o jantar estava a ser tão bom, <risos> e ficou estragado, porque nós, nós estávamos mesmo contentes no jantar, ali a ver o combate, dentro da comida, o staff super querido, super simpático, mesmo atenciosos, sabem aquele atencioso tipo QB, é e simpático QB, é tipo estava, mesmo, estava tudo a correr perfeitamente. E acabámos por sair do restaurante um bocadinho de mau humor Porque saímos e estávamos naquela Bem, será que a Debbie ganhou? Será que, que perdeu? Tendo atualizar ali as redes sociais A tentar perceber o que, é que tinha acontecido Mas um, ela ganhou, como é óbvio É campeã europeia um, E nós ficámos ali com o coração nas mãos ainda Durante uma boa horinha à espera do resultado porque realmente não se faz, nós pagámos literalmente o streaming só para ver o último combate e isso acontece no último combate, que era o que toda a gente queria ver por isso tenho aqui, não sei com quem que eu vou reclamar, pronto por isso olha, estou aqui a desabafar convosco e isto foi o que aconteceu esta semana por isso, para a semana vamos ter mais um episódio se bem que eu já vou estar de férias e depois na outra semana em que eu estou na dúvida se eu vou conseguir lançar ou não se calhar não vai sair logo na terça-feira mas eu prometo que lanço se calhar um bocadinho mais tarde por isso espero que tenham gostado e obrigada por responderem aos pulls que eu tenho deixado e, e obrigada também por porem comentários nos episódios que eu acabo sempre de partilhar lá no Spotify espero que continuem a ouvir o podcast e que tenham uma ótima semana um beijinho grande, tchau